0: Raathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Mutluluk gibi bir kavramı e- eşelemeye başlayınca şöyle bir e, sorunla karşılaşıyoruz daha baştan. Mutlu bir niteliği Dolayısıyla bir e, yüklen. Öyleyse neye e, yükleniyor? Ama öte yandan e, mutluluk bir ad ...dolayısıyla yüklemlerin yüklenebileceği bir e, konum kaplayabilir. Dolayısıyla mutluluğa neler yüklenebilir? Eski Yunan e, düşünüş biçimi bakımından ev istenen bir durum... ...böyle olmasıyla da bir... E, ...değer... Hatta ...bir üst değer bir... ...erdemleri içeren... ...onların yetkinliğini içeren... E, ...bir yetkinleşme... ...durumu... değil Bir kavram. isteniyor. Ama bir istenç sorunu... E, eski Yunan düşüncesi açısından henüz yok. İstencin e, başlı başına bir yeti olarak e, düşürüldüğünü pek e, söyleyemeyiz. Nasıl eski Yunan düşüncesi açısından e, bir yetiler e, Tartışmasının olduğunu da e, belki söyleyemeyiz işte ruhun yanları işte şu yanı mı bu yanı işte bütün hegemonik on tartışması falan filan ne yanının e, yöneten yanı olduğu yönetenin ne olduğu falan tartışmaları evet ama e, 17. yüzyıl sonundan itibaren izleyebildiğimiz bir yetiler e, tartışması gibi bir tartışma değil o. Başka bir tasarım e, dünyası söz konusu oldu. Şimdi e, mutlu niteleyicisi düşündüğümüzde neyin mutlu olmasından ya da mutluluk olan andan söz ediyoruz mutluluk Örneğin taşınan bir şey mi ve yüklenmeye Dolayısıyla bir mutlu olan bir şeydendir ne ise odan söz ederken ondan söz ederken bir taşıyıcıdan mı söz ediyoruz yoksa ...bir eylemin eyleyeninden mi? E, söz ediyoruz. Mutluluk... E, ...bir... E, ...sıradan yüklemse... E, ...bir eylem değilse... ...örneğin... ...yalnızca betimleyici bir e, yüklemse... E, ...bu durumda... E, ...bir taşıyıcısından söz ediyor. E, olmamız gerekir. Ama bir eylem kavramıysa... ...mutluluk o zaman... Bir eyleyeninden ee, söz edebiliriz. Belki o eyleyenin eylemi dönüşlü bir eylem olabilir. E, kendi kendini mutlu kılma gibi bir eylemden söz ediyor olabiliriz. Ama genelde bir eyleyen e, söz konusu. Dolayısıyla özne ile taşıyıcı kavramlarını belki e, ayırt etmeliyiz. Burada mutluluk gibi iyi terimi için de ortaya çıkan bir yarık belki de bir sorundan söz ediyoruz. Böyle bir durumda mutluluk artık sevimsiz bir kavram olmaktan çok baya baya sıkıcı. Ee, bir kavram e, olmaya başlıyor. Ee, sonradan örneğin Hegel'in e, işte e, mutsuz bilinç e, teriminde belki bir görünümünü bulacak bir şey söz ediyorum. Ee, ...bu mutsuz bilinç... E, ...kavramı da çok tabii... E, ...alengirli bir kavram. Yani belki bunu... ...bir biçiminde vicdan azabı... Da ...diye bile düşünebileceğimiz... ...bir kavram ama... E, ...işi o kadar... E, ...abartmayalım... E, ...şimdilik. İstenç sorunu... E, Orta Çağ'a doğru ortaya çıkan e, yüksek Orta Çağ'da çok tartışılıyor ama asıl e, 15-16. yüzyıllarda e, doğruna ulaşan e, bir sorun. E, bu da e, eski ki Nans doğasının Epikuros geleneğinin bu adyafo kavramının yani aldırışsızlık ayrımsızlıktan ötürü aldırışsızlık kavramının işte indiferentia biçimini almış e, kavramın e, bir etkisini e, görüyoruz. Şimdi mut olu yaşamdan söz ediyorduk Aristoteles geleneğinde de işte Zenon doğa geleneğinde de Epikuros geleneğinde de iyi yaşama onun koşulları gerekleri falan filan. Şimdi burada iyi gibi mut da Ruhun etkinliğinin bir sonucu ya da o etkinliğin kendisi ya o sonucuyla birlikte o etkinliğin e, belirlediği ya da e, sağladığı yaşamdan e, çok e, bir yanımıza yüklenmeye başladım. İyi örneğin istence yüklendiğinde, istencin kendisinin iyiliğinden söz etmeye başlıyoruz. Burada işte istenç, irade kavramının ikirciliğine e, belki özen göstermek gerekiyor. Bir yeti var, isteme yetisi var. Adı istenç. Bir de o yetinin... Gücü var. O isteme yetisinin istediğini eyleyebilme gücü. Bunu tam isteme gücü diye düşüremiyoruz. Örneğin, anlama yetisiyle ilgili olarak böyle bir ayrımı yapabiliyoruz. Anlık diye bir kavramımız var. Bu yeti. Bir de anlak diye bir kavram. Bil. Anlık müdrike Anlak da zeka Anlak o anlığın o anlama yetisinin gücü nedenli anladığı e, gibi bir şey ama istenç ikisini birden bildiren bir e, terörümüz hem yetinin kendisi hem o yetinin e, gücü eskilerin deyimiyle irade ve ihtiyar gibi bir ayrım düşünün. İhtiyarım elimden gitti diyoruz. Ama iradesi yerinde duruyor. İradem var ama zayıf diye dile getirebileceğimiz. İkincil bir kavram. Şimdi e, yetinin kendisine yüklediğimizde iyi yüklemini ister, iyi. Dolayısıyla iyi istiyor, e, ama istediğini eyleme gücü istençin e, istemesinden ayrı. İstenç iyi olabilir ama eylem, eylemli biçimi iyi olmayabilir gibi bir sorunla e, karşılaşıyoruz. İsteyip gücü yetmediği için yapamamak gibi bir şey. Bu e, ölümlüler için de geçerli olabilir. Tanrı'nın kendisi için de geçerli olabilir. bu. uzun tartışılmış bir soru. Bir de istencin... E, Aldırışsız olup olamayacağı tartışması var. Ee, o anlamda istencinin özgür olup olmadığı yani bu özgürlük tartışması da Eskişah'da karşılaştığımız bir şey değil. Benzer bir biçimde iyi özgür gibi yüklemler gibi mutlu yüklemini de istence e, yüklediğimizde ne olur? Mutlu istenç iyi istenç gibi e, tasarlayabileceğimiz bir şey belki de değil. E, çünkü iyi istenç dediğimizde istenciniyetiyle iyi istemesini dile getirmiş oluyoruz ama e, mutlu istenç dediğimizde mutluluğu isteyen istenç e, değil de mutluluğu edinmiş mutlu olan ister gibi e, şeyde Çünkü iyi isteyebilir ama gücü yetmediği için gerçeklikte arasında bir yere olabilir ister ama mutlulukla olabilir mi yani, mutlu olmayı isteyen ama isttevesini gücünden ötürü mutlu olmayan bir ister Bu da şöyle bir soruna götürmüş Yeni çağ başının düşünürleri. İstencin iyi istevesi gibi mutluluğu istevesi söz konusu olduğunda bu mutluluk istence iyi gibi içkin mi yoksa dışsal bir şey Çünkü bir erek olarak düşünmeye başladığımızda mutluluğu etkinliğin yetkinliği olarak erek gibi de düşünebiliriz. Örneğin Aristoteles'te e, olduğu gibi etkinliğin bu durumda istencin istemesinin e, içermediği yalnızca yöneldiği dışsal bir değer. Çünkü bu durumda e, yalnızca bizim istememizde olmayan, olmayabilecek bir şey den süslü Ele geçirilecek ama geçirilemeyen bir şey. Şimdi e, bu durumda. Mutluluğa ne gibi bir e, niteleyici yükleyebiliriz? Mutluluk örneğin istenci yüklendiğinde. Yaşama değildi, de, istenci. Ya da birinci yüklendiğinde. Ya da e, işte vicdan rahatlığı, iç rahatlığı dediğimiz gibi vicdana bulunca yüklendiğinde bu bulunç, bilinç e, vicdan konsiyans konsient ya kainatsız ayrımına burada girmiş ona başka bir yerde girmiştim e, ilgilenenler Hamlet'ten başlayarak e, bunun izini e, sürebilir işte orada Hamlet ee, öldürürse e, bunu bilmenin mi yoksa bununla ilişkin buluncun e, bunun bilincinin mi buna ilişkin buluncun vicdanın mı e, incineceği ya da dar alacağını tartışıyor falan filan şimdi buradan gelelim e, bu ereğin bu e, ...ne gibi bir erek olduğu dolayısıyla mutluluğun bir dış yüklem e, olarak nasıl içkinlikle ilişki kuracağı, dolayısıyla istençle ilişkinlik kuracağı. Yani mutluluğu istemenin artık istenç kavramıyla birlikte düşürüldüğünde ne hali gelecek? Kant... E, ...törenin doğa ötesinin... ...temellendirilmesinin ortalarında... ...bir yerde... ...yad erkliliğe... Yani ...heteronomiye... E, ...dayanan... E, ...ilkeleri çözümlerken... ...şöyle söylüyor. Töreliliğin... ...ahlaklılığın... ...yad erkliliğe... ...yani... E, ...yasasını başkasından ya da başka bir şeyden alan... E, ...töreliliğin olanaklı tüm ilkeleri ikiye ayrılırdı. Bunlar ya deneyseldir ya da ustaldır. E, elbette e, heteronomiye... ...yasasını başka yerden almaya dayanmayan ilke... ...yasasını kendisinden alan ilke olacaktır. O Kant'ın türetici ilke. işte koşulsuz buyruk bizi ahlak yasasına götürüyor falan filan. Törenin yasasına götürüyor. Dolayısıyla yasayı kendisi koymak. Bu arada büyük olasılıklı bu heteronomi... Türkçe'de özerklikten ötürü ya derklik e, diye çevirdiğimiz zaman nomos yasa kavramını içeren iki terimden söz ediyoruz burada o, ama vaktiyle otonomiye özerklik dendiği şey atronomiye de ya dertlık deniyor benzetme yoluyla. ama o erkliğin e, yasalılık e, anlamında kullanıldığını unutmamak ...yasasını kendisinden alıyorsa... ...işte kendi kendine... ...yasa koyuyor. demek. Yasasını dışarıdan alıyorsa... ...başka bir şeyden. Heterosdan alıyorsa... ...o zaman başka bir şeyle... ...belirleniyor. Ee, demek. Kendisi olmayanla... ...belirleniyor. Demek. Deneyseldir... ...ya da ussaldır diyor. Deneysel... Ee, ...olduğunda diyor, bu üst kavramı mutluluk. Eğer yasasını başka bir yerden alan, kendinden değil... ...bu kendinin başkasının ne olduğu tabii ilginç bir sorun. Bu istence bizi bağlıyor. Yasasını kendisinden değil, başka bir şeyden alan, başkasından alan töreliği ilkesi deneyselse o zaman bu ilke mutluluktur. Burada tabi Almanca'da ilginç bir durum var. Yunanca'daki işte Eudaimonia, Makaryotes, Olbos üçlemesi gibi bir gülük bir zelik bir de gülük zelik gayet var. Gülük zelik gayet, gülük zelik. Zelliket işte mutluluk gibi bir şey demek ama... E, Steuerwald sözünde çok ilginç bir şey kullanmış onun için gülükselik için. Rahmeti Rahman demiş. Yani bağışlanan bir şey. Dolayısıyla Macariotes Olbos gibi e, belki... E, Ol Biodaymon e, sıfatına benzer e, bir şey Homeros'un kullandı Ama gülük daha çok dühe gibi. Yani e, baht. Işte. Yıldız, şans. Işte, ola düşen bir şey. E, aslında İngilizce'de de var. E, benzer bir e, yani to, to happen'la e, happiness. E, ortak gökten geliyorlar. Dolayısıyla İngilizce'de de happiness ola düşen bir şey. yani Baht gibi. Bizde de baht tuhaf öyle farşı söz çıkmıştı. Açık oluyor, yaver gidiyor falan. Ama işte bir düşme durumu var. Tüve'deki gibi, Yunanlı'daki. Neyse. Gülükte de öyle bir anlam var. Gülükselik kayıt diyor burada kaldı. Yani e, mutluluk e, deneysel bir ilke. Deneysel olduğu için de bize verili olmak. Ya da diyor ustal bir ilke olabilir bu yasasını başkasından alan e, törelik ilkesi. O da e, bir yetkinlik kavramı gerektirir. Şimdi burada e, mutlulukla yetkinliğin o eski Yunan'daki Aristoteles, Tua, Epikroos geleneklerindeki bağı bir anlamda çözülüyor. Erdemlerin yetkinleşmesi uyarınca yaşam boyu etkin olarak mutluluğun yerini Mutluluk kavramı ile yetkinlik kavramının ayrıldığı bir durum. Törellik yine esas ama o törelliğin dışsal ilkeleri, yasasını başkasında alan ilkeleri. Ya deneysel, dolayısıyla mutluluk ilkesine dayanıyor, ya usta, dolayısıyla yetkinlik ilkesine dayanıyor. Yetkinlik ilkesine dayanması. Ne demek? Yetkinliğe ilişkin bir ust kavramına dayanabilir diyor Kant. Bir ust kavramı olarak yetkinliği. Ust kavramı olunca ne olacaktır? Bu bir ide olacaktır. Bir yetkinlik ülküsü ee, söz konusu olacaktır. Ya da bağımsız bir yetkinlik söz konusu olabilir. O da işte Tanrı'nın istenci. Ee, diyor. Şimdi, bunlar ne olacak? Benim eylemimin nedenleri olacak. Bir yetkinlik ilkesi uyarınca. Ya da e, benim eylemin e, ilkesinin Tanrı'nın istemesi. Dolayısıyla yazgı ya götürecek. Mesela. Peki deneysel bir il- ilki olarak mutluluk ilkesine dayanan, yasasını dışarıdan alan törelli e, neye dayanabilir? Bir duyguya diyor. Gefriyle dayan. Nasıl bir duygu? Bu bir bedensel duygu e, olabilir ya da bir törel duygu, bir ahlak duygusu olabilir ama deneyle verilmiş e, olacaktır. Yani. Neden söz ediyor? Ee, i̇stemenin istemenin nesneleriyle belirlenmesinden söz ediyor esas olarak. Dolayısıyla örneğin Epikuros'un e, şu bir e, acıdan kaçınma, e, işte keyif, haz e, vereni isteme gibi. Bunun değişik biçimleri e, olabilir. İşte e, insanın canının bir şey yemek istemesi, işte acıkmasından ötürü olabilir. Dolayısıyla o iştahın yöneldiği nesneyle belirlenmesi. Belli bir şey yemek isteme gibi. ya da genel olarak yemek istemedi olsa belli bir şey yemek istemedi olsa yemekle belirlene. Dolayısıyla e, bu e, Kant'ın e, dışsal bulacağı bir şeydir. Yasası, kuralı dışarıdan geliyor. İstemenin kendisinden gelmiyor. Ama istemenin kendisinden gelebilmesi için bu istemenin bir yetkinlik içerir. Gerekir. Bir yetkinlik yönelimi olarak, bir ülke olarak bir kavramı aldığımda burada artık mutluluktan söz etmiyorum. Mutlulukla yetkinlik arasındaki bağı çözmüş oluyorum. Burada yine de bir bilgisel olmayan işlem yapmış oluyorum. Bana neyin yetkinliği kenol olduğunu istencim söyleyemeyeceği için yine de usun altına istencimi e, koymuş oluyor. Ama hala bu benim açımdan dışsal bir ilke. Bu kısmını bir yana bırakalım. Deneysel bütün törelilik ilkelerinin e, Üst kavramı diyor Kant, mutluluk ilkesidir. Dolayısıyla mutluluğu ödevle bağlantısız bir yere çekmiş oluyoruz. Şimdi eski Yunan'da bir değer kavramı olarak mutluluk, bir durum niteleyicisi olmasından bir gerek niteleyicisi olmasını türetiyordu. Dolayısıyla durumunu istenen bir durum olması düşüncesinden istenmesi gerektiği düşüncesini türetiyordu. Kant bu bağı ıı, çözüyor. İstencenin istediğinin e, istenebilmesi kendisinden ötürü olmalı. Onun içinde mutlulukla ilgili, e, peki yani e, mutluluk tamam da e, ne olacak mutlu olacağız da, mutluluğu neden istiyoruz sorusu. ...bu durumda ortaya çıkmıyor. Çünkü mutluluk... ...konusunda... istenci bu durumda aldırışsız... ...olması gerekir. Kant... Olma, ...olanla olması gereken... ...arasındaki... ...istenenle gereken... ...arasındaki bağı... ...istenenin iyi yaşam... ...mutluluk falan gibi... ...erdemler, değerler dediğimiz şeylerle belirlenirliği gibi bir bağdan ayırıyor. Dolayısıyla mutluluğu bütünüyle dışsallaştırıyor. O dışsallaştırmasıyla da... ...adyoaforum... ...yani e, ilgisiz... ...kılıyor. Dolayısıyla... Yasasını kendisi koyan törelilik bakımından bu yasanın ilkesi mutluluk olamaz. Dolayısıyla da mutluluk konusunda bir kez daha e, neydi Edip Cansever'in e, dizelerine dönüyoruz. O nedensiz mutluluk olsa da olur olmasa da biçimine. Tabii ne? Cansever'in dile getirdiği mutluluk bir tür e, gelişi güzel mutluluk. Olay düşen bir mutluluk. Ama burada Kant bakımından zaten e, deneysel olduğu için olumsal olacaktır. Dolayısıyla da başka türlü de olabilir. Töreliliği belirleyen yasasının kendisinden gelmesi ilkesi olamaz. Dolayısıyla ...sikant bakımından mutluluğun törel bir içeriği, ahlaki bir içeriğinin e, olmaması gerekir. Ee, sıkıcı bir sonuç. Yani mutluluk ne kadar e, sıkıcıysa mutluluğun konuyla ilgisinin olmaması da e, o ölçüde sıkıcı. Ee, ne olması gerekir çünkü Kant diyor. Yani bir kere önce şunu söyleyelim yani e, Kant bakımından bütün felsefesi ahlak yasası, töreliliğin yasası için var. Çünkü ahlak yasası olmazsa Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Her şey yapılabilir. Ama ahlak yasasının olması için önce yasanın olanaklı olması gerekir. Yasanın olanaklı olması için de işte zorunlu genel geçer yargıların olanaklı olması gerekir. Geri kalan her şey ise ahlak yasasına da için. Peki ahlak yasası bize ne söylüyor? Eyleminin ilkesi yalnız senin istemen ne genel geçer bir yasa olacakmış gibi eylemde bu. Peki bu beni mutlu edecek mi? O yasayı ilgilendirme. Dolayısıyla e, eski Yunan'ın e, mutluluğu bir ödev olarak koyan e, düşünüşünü yerine mutlulukla ödev arasındaki bağı koparıp ödevi ödev olarak koyan bir ilki. Geçmiş oluyor. Bu durumda mutluluk konuyla ilgisi olmayan deneysel bir törellik ilkesi. İstenç ne isterse istesin. İstenç bakımından mutluluk ne gibi bir yüklemsel içerik taşırsa taşısın. İstencin törenliğiyle ilgisizdir. Dolayısıyla istencin ödev uygun ödevden ötürü istemesi e, mutluluğu gerektirmez. Mutluluğu gerektirdiğinde bir dış yasa ile belirlenmiş olacaktır. Mutluluğa karşı aldırısız olduğumuz İstencimizin aldırışsız olması gerek. Ama o zaman e, Kant'ın e, ana sorularından üçüncüsü, ne umabilirim e, sorusu nereye gidiyor? Mutluluğu ummayacaksam e, ne umabilirim? Ee, ...o umudun içeriği bir ülkü olduğu için tabi bana bilgi de veril değil o. bir ide o yani, e, Ölümsüzlüğü gerektiren ama... ...belki de boş bir umut yani içeriğini bilemeyeceğim e, bir umut. Var tabi bir karşılığı da. Ee, o bizi e, burada pek ilgilendirmiyor. Şimdi mutluluğun iki, mutluluk kavramının iki uğrağını düşünelim. Birinde eski Yunan'da ayrıntıları ne biçimde olursa olsun bir durum kavramı gibi çalışan mutluluk. Sonuçta bir değer kavramına dönüşüyor çözümlemenin sonucunda. ...o değer kavramı da bir buyruk biçimini alıyor. Dolayısıyla bildirsel tüncelerden kurulu bir buyrukla karşı karşıyayız. Burada e, Kant'a geldiğimizde... ...tabii Kant'ın eleştirdiği bir yana Epikuros şuluk falan ama... E, ...en temelde... ...18. yüzyıl İngiliz töre felsefesini eleştiriyor. Töreyi töre olarak alan, yani gelenek-görenek olarak alan. Yani insanlar nasıl mutlu oluyorsa işte onları mutlu kılan töre odur. İşte törenin ilkesi de onun olanaklı kılan ilkedir gibi... ...özetlenebilecek bir anlayış. Ama bunu yaparken... ...buyruğu... ...buyruk olarak... ...tutuyor. Şimdi... E, ...mutluluğu... ...buyruk olmaktan... ...çıkarması gerekiyor. Bütünüyle buyruk olmaktan çıkarması Değil tabi ama... ...buyruk... E, ...koşulsuz bir buyruk olmaktan çıkarması. Mutluluk buyruğu... soruç olarak koşullu bir buyruk. Neden? Çünkü dışarıdan... ...konan bir yasa... ve çalışıyor. Bir istencin nesnesiyle... ...belirlenmesi... ...bile bir deneysel belirleri... ...olacağı için. Peki mutluluğu... Bir öz ertlikle, öz yasalılıkla türetebilir miydik? Mutluluk yasanın kendisi olmadığı sürece bu Kant'ın evetlik gösterici bir türetim olmazdı yapılabilse. Bir biçimi yapılabilse bile. Dolayısıyla Kant mutluluğu buyruğun dışına çıkararak en azından koşullu bir buyruk e, konumuna indirgeyerek bir e, ayrım yapmış oluyor. Olgu önermeleriyle yasalılık önermeleri arasında bir ayrım. Töreliliği yasallık alanına koymakla mutluluğu Törel eylemin dışında. dışında mutluluk olur ya da olmaz. Ama bu eylemin ilkesini etkilemez. Dolayısıyla mutluluğa ilişkin bütün çözümlemelerimiz bu durumda. Deneysel çözümlemeler olacaktır. Dolayısıyla e, gerek e, buyruk biçiminde görünseler bile Aristoteles, Pierre Picard, Charles mutluluk e, töreleri, gerek e, 18. yüzyılın işte e, İngiliz diyoruz ama işte İskoç esas olarak e, felsefecilerinin e, töre Çözümlerleri eninde sonunda deneysel çözümlemelerdir. Neden? Çünkü mutluluğun taşıyıcıları ya da özneleri deney alan taşıyıcıları ya da özneleridir. Oysa yasaldığın öz yasaldığın. E, belirlenimi ancak e, deneyin ötesinde e, yer alabilir. Çünkü e, usun istenci buyurmasıyla ancak o yasa. Yasa. Olabilir. Dolayısıyla e, Kant'la birlikte yeniden dönüp dolaşıp ya, e, mutluluk bizi pek de e, ilgilendirmiyor zaten. E, sıkıcı bir konu. E, sonucuna e, varabiliriz. Dolayısıyla e, Kant kantın e, örneğin e, Zeki Müren dinleyip dinlemeyeceği e, sorusu. Hoş bir soru olurdu. Örneğin belli bir yaşın üstündekiler Zeki Müren'in Mesut Bahtiyar'ını anımsayacaklardır. İşte, adım Mesut, göbek adım Bahtiyar, siz bunu hep böyle bildiniz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz. Şimdi Mesut'u da, Bahtiyar'ı da e, kant'ı pek e, ilgilendirmeyecektir. Dolayısıyla mutluluk e, değil, adı Mesut Bahtiyar olan birinin mutsuzluğu da e, kant'ı ilgilendirmeyecektir. Çünkü yüklem dışsal bir yüklemdir. E, usul istence buyurması gereken bir e, yasalla dayanmaz mutluluk. Mutluluk e, bir tür e, içkin değil, e, takma yüklem sayılması gereken e, bir yüklem olacaktır. Dolayısıyla da her zaman e, kaypak Kalacaktır. ...yüklendiğinin üstünden kayan bir olacaktır. Böyle bir durumda mutluluk üst kavram niteliğini görelileştimiş oluyor... ...niteliğini yitirmiş, görelileşmiş oluyor. Neden öyle oluyor? Ee, Aristoteles Toa Epikuros geleneklerindeki e, üst değer ortaca düşürüşünde mutluluk için özellikle söz konusu olmasa bile onun bir e, Latince biçimi olarak. Ita beat ama bir tür beatitudu ...iyi yaşamı ta kendisi olarak ee, bir tür aşkınlık kavramıyla e, birlikte düşünülüyordu. Aşkınlık kavramları e, tümellerin üst kavramlarıdır bildiğiniz gibi. Bir Tümeller dediğimiz kavramlar genel kavramlardır. Aşkınlık kavramları işte ortaçağın transcendantaller e, dediği kavramlar topu topu üç tanedir. İşte belki bunlara bir dördüncüsünün eklenebileceği söylenebilir. İyi, doğru, bir. Örneğin bunların içinde güzel yoktur. Ama mutlulukla güzellik, o beata, bir de beata olarak belki de bir aşkınlığa aday kavramdır. Ortaçağ düşünüşü bakımından. Bu aşkınlık kavramları... E, ...Kant'a geldiğimizde... ...İdeler aile alır. Bir değil ama... E, ...örneğin... E, ...doğruyla iyi kavramları. E, belki mutluluk da bu statüye... ...girebilir. Ama Kant... ...bunu yaptıktan sonra, bu çözümlemeden sonra... ...iyi... ...doğru... ...bir kavramları... Gibi, ...mutluluğu da... ...aşkınlık konumundan bile... ...alaşağı... ...eden bir iş yapıyor. Dolayısıyla da... E, ...mutluluğu... ...eski çağın... Orta bir e, damarının koyduğu ayrıcalıklı yerinden etmiş oluyor. Dolayısıyla e, mutluluk belki göz ardı etmeyeceğimiz, töreliliği düşünürken belki göz ardı etmeyeceğimiz ama bütün eylemimiz de o töreliğe e, dayandığı için bizi ilgilendiren bir kavram olan mutluluk apayrı bir alana geçmiş oluyor. Bu bir olgu ile ilgili kavram. Dolayısıyla ancak olgu kavramları arasında bir üst kavram olabilir. Dolayısıyla yasası dışarıdan, dolayısıyla içeriğini dışarıdan alan bir istenç Ile ilgili bir üst ilke olabilir ama bu durumda da yalnızca deneyseldir e, deneysel olduğu için de e, olumsaldır e, olumsal olduğu için de, e, bir üst ilke olarak e, yasalılık e, içermez. E, Böylece kant e, mutluluğun e, bir törel kavram olarak e, yani ölümünü e, demesek bile e, ölümlülüğünü e, duyurmuş oluyor. E, mutluluğun Sevimsizlikten, sıkıcılıktan çıkıp e, anlamsız e, bir kavram biçimini e, alması için 19. yüzyılın sonunu e, beklemek gerekecek. E, onu orada başka zaman konuşuruz.